0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e
0: quando? Ser Família Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família Um mundo a conhecer.
1: Bem-vindo ao Espaço Ser Família de hoje. Assim como na passada semana, estou hoje acompanhado dos mesmos amigos. Hortelinda Gal no aconselhamento familiar, Natividade na Lopes na pedagogia e na sociologia João Cavaco. Muito obrigado, uma vez mais, pela vossa presença. Eu, Ezequiel Quintino, sou, como habitualmente, o desafiador com as questões sobre família. E lembro que, na passada semana, falámos que a vida em sociedade é, efetivamente, cativante e sedutora, mas também, em simultâneo, uma preocupação. Porque também falámos de autoconceito, autoestima, tudo deve começar na infância, famílias desestruturadas em que o afeto não se faz sentir, mas também falámos de pedagogia da presença. São aqueles pequenos nadas que fazem a diferença. E hoje sabe-se que há crianças com baixa autoestima e que apresentam uma forte reação emocional e uma grande ansiedade em relação à maneira como veem os outros. Creio que isto é verdade.
2: Com certeza que, infelizmente, é verdade. Há realmente crianças com uma baixa autoestima, com as quais nós lidamos, e não é fácil. Não é fácil elevar a baixa autoestima dessas crianças. Mas com um pequeno esforço, temos conseguido. Por outro lado, há pessoas com uma autoestima positiva, e essas pessoas toleram melhor o fracasso, têm maior resistência à adversidade e ao insucesso. Com essas, por exemplo, eu falo como professora, vale a pena realmente trabalhar com elas, também com as outras, mas é muito mais fácil trabalhar com estas que têm uma autoestima positiva que estão em alta.
1: Assim, os diferentes níveis de autoestima produzem respostas diversas perante os fracassos e as situações idênticas. Com certeza. Mas eu reparo que hoje trouxeram, aqui o grupo dos três convidados, trouxeram uma estatueta, que está aqui em cima da nossa mesa. O que é que significa esta estatueta?
2: Fui eu que trouxe esta estatueta, é uma estatueta muito bonita, e eu trouxe-a porque ela é baseada no mito grego, Chamado a história do Pigmaleão. Quem era
1: o Pigmaleão?
2: Essa história, esse Pigmaleão, está realmente na base de um conceito chamado o efeito de Pigmaleão, ou o efeito Pigmalião. Então, é baseado na história de Pigmaleão, que é o rei de Chipre. E então, ele esculpiu uma estátua de mulher tão bela, tão bela, que acabou por ficar perdidamente enamorado
1: apaixonou-se pela própria estátua.
2: Pela própria estátua. É evidente que estamos a falar de um mito, um mito grego. Claro, claro. E então, o Pigmaleão, segundo parece, teria criado a estátua de uma mulher e, e então ela era tão bela que pediu à deusa Afrodite para dar vida a essa estátua. O seu pedido foi atendido e a estátua tornou-se mulher e ele batizou-a de Galateia. Era Conta... o
1: nome da esposa, não é? Uh,
2: exatamente, da estátua, da estátua agora que se, tornou, que se tornou carne e osso. Uhum. Conta a história que se casaram e foram muito felizes.
1: Como todas as histórias. Claro.
2: A este mito arquétipo da nossa cultura ocidental, escritores, psicólogos e pedagogos atribuem um sentido muito especial. E o sentido é que as expectativas que temos em relação a uma pessoa com quem nos relacionamos de perto na família, ou na escola, ou na vizinhança, ou no trabalho, por exemplo, tendem a converter-se em realidade. Este é o chamado efeito pigmalião.
1: Muito bem, portanto, esta é a lição, não é? O efeito de pigmalião é considerado, então, um modelo de relações interpessoais, não é?
2: É segundo o qual as expectativas positivas ou negativas de uma pessoa influenciam efetivamente a outra pessoa ou um grupo de pessoas com quem se relaciona de perto. E a chave deste efeito, curiosamente, é a autoestima.
1: Muito bem. E então os outros convidados estão tão calados. Eu desejo ouvir a vossa voz e com certeza que aquele que nos está a escutar também.
0: Pegando ainda na estátua, ao observar esta estátua e ouvir esta história que a Natividade contou, não posso deixar de pensar em alguns aspectos que se verificam depois na relação conjugal e familiar. Na realidade, de apaixonou-se pela sua criação. Aquela uhum. estátua foi ele que a fez. E o enamoramento por essa estátua foi, de alguma maneira, um enamoramento por si mesmo. Por ele próprio. As expectativas que ele tinha uh, em relação... Projetou-as. Projetou-as, portanto, nessa estátua. Sem dúvida. E isto é, muitas vezes, o que acontece na família, tanto na relação com os filhos, como na relação conjugal, é que nós projetamos as nossas necessidades, sonhos. os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos filhos. Uhum. E, muitas vezes, os nossos filhos não são como a estátua. Eles são o que são, eles não são claro. uma folha em branco na qual nós vamos escrever o que queremos, eles não, não são, são um bloco de mármore no qual nós vamos esculpir uma pessoa eles já têm orientações próprias têm capacidades que muitas vezes nos frustram como pais claro. nos frustram como cônjuges, como companheiros porque tínhamos expectativas que não são realizadas e quando ficamos frustrados em relação às expectativas que temos sobre os outros, sobre esses que amamos tanto, nós temos a tendência a ser negativos, portanto de alguma maneira nós enviamos depois a eles mesmos uma imagem negativa deles mesmos porque apenas vemos então aquilo que eles têm de negativo, que não esperávamos, com que não contávamos e que não desejávamos mas que faz parte deles mesmos No
1: fundo é a velha história dos pais que desejam que o filho seja médico ou engenheiro e depois ele torna-se violinista, por exemplo
0: Exatamente. E é uma frustração
1: para a família não é que vivem é mais por procuração artes,
0: Exatamente, na vida dos, na vida dos seus filhos.
1: Acontece muito ainda nos Isso nossos dias. Isso acontece muito
0: e cria muita frustração nos pais e ao mesmo tempo cria uma grande desorientação nos filhos, porque eles não são o que os pais esperam e não sabem quem são. E aí temos o problema de identidade, que foi tão falado aqui. Este é um dos aspectos negativos, portanto, desta função de expectativas. Poderíamos dizer que é uma função de espelho. Nós mostramos ao outro aquilo que gostaríamos que ele fosse. Ele identifica-se total ou parcialmente. Se identifica totalmente, perde a sua própria identidade, porque é Alguém que outro quis que ele fosse. Se não se identifica, também não sabe quem é. Ele necessita de receber, mas também necessita de ter um aporte dele mesmo, portanto, para si próprio.
1: João, já ouvimos a pedagogia e o aconselhamento familiar. O que é que a sociologia tem a dizer um pouco sobre isto?
3: Eu, antes de entrar na, na sociologia, queria referir em relação à estátua, lembrou-me aqui determinadas experiências, eu estou a lembrar aqui um sítio de Sintra, que é a Quinta da, da Regaleira, onde tem lá umas estátuas, assim, um bocadinho, um para o bizarro, não é? Mas, Mas que vale que, a pena visitar a Quinta da Regaleira. Val, vale, é um, vale a pena. É uma maravilha. É, sim, senhora. E o que apresenta, dizem, é, quem nos faz às vezes as, as visitas, que, portanto, era uma maneira de iniciar determinadas é, vivências, determinadas vidas, ao fim e ao cabo também passa um bocadinho pelo processo da identidade, das pessoas se identificarem com determinadas normas, com determinados valores, não é? E eu estou a pensar também, para além disto de, de em relação à autoestima, estou a pensar na experiência também de um homem que se julgava um melhor profeta e, e sentiu-se muito beijolado também de tal maneira que sentiu-se desta maneira que no caminho o burro começou a falar e, e é claro que esse burro falou porque era o próprio a, a omnipotência que estava a fazer com que o burro falasse e ele começou a falar com o burro, como se o burro fosse, fosse uma pessoa como outra qualquer, até, até chegar à conclusão que havia um ser à frente dele um ser sobrenatural que queria falar com ele quer dizer, tal era a cegueira que a sua não autoestima não conseguia ver, não né? conseguia ver além disso. Assim como estou-me a lembrar de um outro exemplo, que é o exemplo de Sansão que a força dele era com que ele se identificava mais... Ficou e, na história. E ficou na como o homem mais
1: forte mais de forte todos os tempos. E
3: o, mais, e o mais fraco, não é? E nós sabemos que foi também o um mais forte fraco.
1: fisicamente e, e pronto, fraco também.
3: aí é que está. Sabemos que ele depois se, se arrependeu e, e ficou mais razoável. Em relação a isto da autoestima, acho que a autoestima nunca vai funcionar uh, sozinha. Né? Portanto, a autoestima, um processo, como eu já referi no outro programa, psicossocial, não é? Nunca vai funcionar sozinha. Portanto, há uma identidade com determinadas normas que a família ensina à criança e, por sua vez, a própria família também vai fazendo as suas próprias normas e vai condicionando. Mas o que eu queria chamar aqui a atenção é que a autoestima, como um processo em que a pessoa se identifica, também é um processo em que a pessoa também se relaciona com o mundo através de uma tendência para a posse. Não é? A pessoa também quer possuir algo. E isto também tem a ver com o tipo de expectativas que vai desenvolvendo nas suas experiências com os restantes e elementos da, da família, para além do aspecto também, digamos, de controle social, que também é importante. Portanto, a autoestima não será só formado pela identidade, mas haverá outros processos que, portanto, estão relacionados com a autoestima Evidente. para finalizar eu queria dizer o seguinte é que podemos encarar isso como um processo em que na verdade vem de fora para dentro mas nós também temos que ver que a própria pessoa também vai alterando algo daquilo que recebe portanto de modo a criar o seu próprio grupo como é o caso que nós vemos isso quando os nossos filhos começam por exemplo a formar os seus próprios grupos da juventude é responder de uma determinada maneira a coisas que a gente vai dizendo e nós, é claro, pais, temos que estar muito atentos a isso, não num aspecto sancionatório, mas num aspecto de orientar para, portanto, horizontes que lhes tragam, portanto, sucesso, que lhes tragam, portanto, uma vida de qualidade.
1: Dissemos que a autoestima não funciona sozinha e, em termos pedagógicos, o que é que isto significa?
2: Efetivamente, porque a autoestima não funciona sozinha, há uma escala de desenvolvimento pessoal e social que pessoalmente aprecio bastante. Foi elaborada por António Carlos Gomes Costa, do Brasil, e apresenta uma hierarquia de sentimentos ou necessidades, organizada de forma a que a identidade encontra-se na base da pirâmide, e a plenitude no topo da pirâmide. E, precisamente, a autoestima é logo a segunda posição dessa mesma escala, pela importância que ela tem. Mas a escala não para nessa posição, tem 12 posições. E, portanto, a primeira posição é a identidade, como já referi. Depois, a seguir, a identidade consiste em que, para o ser humano se compreender e aceitar os outros, precisa ele próprio ser compreendido e aceito pelos demais. Mas ele
1: tem de se identificar, ele mesmo tem também. Tem de se
2: identificar. Portanto, já falámos aqui bastante sobre esse processo de identificação.
1: Nessa escala de 12, a segunda, então, a segunda é, é autoestima. a autoestima.
2: E ele diz que só é capaz de amar verdadeiramente o próximo quem antes for capaz de se amar a si mesmo. Portanto, a autoestima é realmente a pessoa estimar-se, amar-se, considerar-se como tendo valor. E Podemos também? dizer que há uma, uma sequência evolutiva no amor.
1: Claro.
0: Primeiro, necessitamos de ser amados para nos amarmos e sermos depois capazes de amar os outros qualquer inversão nesta sequência torna a pessoa incapaz, incapaz de amar é bem aquilo que disse Jesus Cristo ama o teu próximo como a ti mesmo é na medida em que nos amamos, nos amamos que podemos, podemos ter amar, a capacidade mas também de amar. só nos amamos se nos amaram, é por isso que podemos claro. dizer que o primeiro de todos R5. os amores é o amor dos pais pelos filhos porque é o amor que vai permitir amar-se e é o amar-se que vai permitir amar
1: Portanto, transmitir amor a um bebé é fundamental para ele desenvolver a capacidade de se amar e de amar os Exatamente. outros.
0: Exatamente. E é interessante, o doutor António Coimbra de Matos, que é um conhecido psiquiatra português, ele diz que qualquer deturpação, portanto, ele diz que o ódio, por exemplo, resulta da falência do primeiro amor, do amor dos pais.
1: Faz pensar. Mas, então, na terceira posição da escala de desenvolvimento pessoal e social, o que é que aparece?
2: Aparece o autoconceito. O autoconceito que, na concepção do autor, Gomes Costa, é a autoestima projetada no campo da racionalidade. Portanto, como nós dissemos, é aquela figura mental que nós temos de nós próprios. Depois, ele passa, na quarta posição, pela autoconfiança que significa apoiar-se em primeiro lugar nas próprias forças e saber que pode contar com elas. A pessoa que já obteve essa capacidade. Depois há uma visão do futuro. Diz ele que só poderá ter uma visão positiva do futuro quem for capaz de encará-lo sem medo.
1: Olhar para o futuro sem receio. Sem é? receio. Uhum.
2: Depois a seguir vem a posição do querer-se a pessoa querer-se a si própria. E ele desenvolve o conceito dizendo que o sonho, a vocação e a vontade de crescer são frutos naturais de uma atitude básica desejada diante da vida. Depois, a seguir, vem o projeto de vida. É o sonho com degraus, com metas, prazos e consciências dos esforços e dos recursos a serem investidos na consecução de um objetivo de vida.
1: Apetece-me dizer que há pessoas que dão a impressão que vivem sem projeto, não é?
2: E é importante... E às vezes
1: até a própria sociedade parece não ter projeto.
2: Isso, realmente, o, o, o projeto é importante em qualquer execução humana. Planear. E planear. E projetar. Sonhar, é? O projeto individual, de vida individual, é extremamente importante, mas o da vida familiar ainda mais importante, porque é esse projeto de vida familiar que ensina os indivíduos que vivem nessa família, a projetarem-se eles próprios, e na dá, sociedade e no futuro. E
1: provavelmente dá sentido à vida.
2: Dá sentido à vida. É precisamente o outro degrau da escala. E significa aquela linha ponteada que une o ser ao querer-se na vida de cada pessoa. E a seguir vem a resiliência. Portanto, Essa é uma palavra
1: complicada. O que é que isso quer dizer? A é A
2: resiliência é a capacidade de resistir à adversidade e de utilizá-la para crescer essa capacidade desenvolvida ou não qualquer pessoa tem dentro de si essa, essa capacidade sim, faz sim. parte da nossa própria natureza agora ela ou foi desenvolvida ou não foi desenvolvida e a autoestima é precisamente um dos métodos para desenvolver a capacidade de, de, resistência. de resistência resistência à adversidade resistência à frustração que muitas vezes não se encontra em muitas pessoas e continuando
1: e, na escala aparece na depois na escala
2: vem depois a autodeterminação Uhum. em que o ser humano, quando tem essa autodeterminação, é capaz de decidir por si mesmo e de traçar o seu próprio caminho. Realmente, uma educação que passa por todas estas fases do desenvolvimento pessoal e social aquele que a recebe fica de facto capacitado com uma autodeterminação, com uma autonomia para fazer escolhas, para decidir e saber aquilo que quer na vida encontrou efetivamente já o sentido da vida.
1: É um tanto uma independência, não é? Sem dúvida uma nenhuma é uma,
2: é uma independência e uma autonomia como referi depois Estamos vem, quase a terminar a vem a penúltima posição da escala é a autorealização todos nós projetamos a nossa autorrealização. consiste em que o ser humano não precisa chegar onde quer para se realizar. Isto diz, precisamente, o autor da escala. Portanto, consiste em que o ser humano não precisa chegar onde quer para se realizar. Basta ter a certeza de que está no caminho certo. Isto, Isto é um pouco
1: teórico, não é?
2: É teórico e, no fundo, é prático, porque nós sabemos que ninguém... Consegue, na vida, porque a vida é curta, realizar tudo aquilo que pensa, realizável, projetos. e tudo aquilo claro. em que sonha, realizar.
1: E, finalmente, E chega isto ao deve topo
2: fazer parte também, pirâmide. isto também nos dá uma certa resiliência. Nós sabermos que, efetivamente, não podemos atingir todos os objetivos que nos propomos e que os nossos sonhos nos sim, pretendem sim. fazer Mas, então, chegar. Última... E depois vem a plenitude. A plenitude, de facto, se a escala começa com a identidade, ela termina com a plenitude. São aqueles momentos da culminância na vida de uma pessoa em que o ser e o querer se encontram. Realmente, a pessoa quer ser e, de facto, é o, consegue o ser. E isto realmente dá uma uma plenitude à pessoa, uma satisfação pessoal, realmente uma autorealização, um sentido à vida pleno, em que a pessoa sente, sabe quem é, sabe de onde veio, o que está a fazer aqui e para onde vai. E a sua vida tem significado, a vida dos outros tem significado, a vida da família também o tem e a sociedade também. Portanto, vale a pena no meio tem uma vida esta, em pleno.
1: No meio de toda esta pedagogia, a sociologia também tem uma palavra a dizer. E
3: muitas pessoas <risos> só que eu só queria focar aqui dois ou
2: três aspectos.
3: Enquanto a natividade. Estava ali a falar, eu estava-me a me lembrar aqui de dois ou três aspectos. E temos
1: e, poucos minutinhos. E, e, e
3: também, eu, também é pouco. <risos> é pouco conciso e claro. Que é o seguinte, o aspecto da afetividade é um dos aspectos importantes porque a criança ou, ou mesmo os adultos consiste, ao fim e ao cabo, em criar significados ou valores a partir dos comportamentos que os outros têm e, principalmente, comportamentos a nível do que é que os outros fazem no lugar dessa pessoa. Isso tem uma influência brutal. Sem dúvida. Porque alguém que faça algo que nós vemos que foi importante para nós isso vai ter uh, uma alteração. Ah, claro, vai, ter, vai ter uma alteração muito grande na nossa própria vai fazer autoestima. Diferença. Portanto, aquilo que os pais fazem é muito importante. Mas eu queria focar aqui um outro aspecto, que é o seguinte: é que nós temos que nos lembrar que a família é também uma preparação para a sociedade. E nós, na família, claro. temos um, um núcleo de duas, três pessoas. E isso é muito importante para o crescimento uh, dessas afetividades e de outros valores, não é? Mas quando passamos para a sociedade em que há muitos habitantes e cada vez há mais habitantes na sociedade, e isso aí o que vai contar, essencialmente, são os aspectos mais racionais. São mais virados para a questão dos interesses, mais a questão que tem a ver com determinados posicionamentos. E, portanto, diminui um bocadinho esse tipo de valorização a esse nível. No entanto, o ser humano, quando perante escolha que tem que ter para construir uma família, ah, isso aí então tem que ter muito cuidado e muita atenção para claro. escolher o, o seu melhor e então só a partir daí é que poderá projetar e só a partir daí é que a sociedade poderá depois assentar bem nas suas racionalizações, se tiver uma base familiar também forte, com emoções também que... Possibilitem uma construção de uma autoestima, de uma confiança e, e, e um mais desenvolvimento tarde. harmonioso. E, sim, senhor, e, e, e mais tarde de uma, de uma racionalização a nível da sociedade em geral.
1: Muito bem. Então, verificamos neste programa, neste Ser Família, que estamos mesmo a terminar, parece que a natividade ainda quer dizer mais alguma coisa, em 10 segundos.
2: Eu só queria referir uma frase de Tony de Melo, que eu acho poética, mas de um significado extraordinário. Para, Vamos à frase. Para todos nós, quer no aspecto sociológico, quer no aspecto do aconselhamento, quer para Vamos mim, no aspecto pedagógico. Todos nós sonhamos com estas coisas e, e com a perfeição do ser humano. Então, diz o Tony de Melo reconhecer a borboleta no seu casulo, a águia ainda dentro do ovo e o santo no homem egoísta é o que torna uma pessoa vulgar num gênio. E nós realmente queremos tornar gênios as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos alunos, é para isso as nossas famílias.
1: O cerne do trabalho pedagógico de educação é, sem dúvida, a aceitação. No próximo programa, esperamos por si. Estarão cá Hortelina Galde, Natividade Na Lopes, João Cavaco e Ezequiel Quintino. Até à próxima semana.
0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e
0: quando. Ser Família. Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família. Um mundo a conhecer.